0: Passe sanitaire si vous Bonjour. Mmh. Ouais. C'est bon. Bon spectacle. Je vous déconseille le premier rang, parce qu'il faut se tenir quand mal. Mais c'est le même passe Bah oui. Mais, mais ça marche pas. Je vois pas le rapport. Mais le rapport c'est qu'il faut pas avoir le même passe, c'est chacun son passe. Écoutez, j'ai un passe. C'est chacun son passe. Passe ton chemin, passe le message à ton voisin et non pas ton QR code. Ça n'a pourtant rien de très compliqué. Mais c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, on avait malheureusement pris l'habitude de se balader avec son passe sanitaire ou vaccinal. Une façon de montrer pas blanche pour aller par exemple voir des spectacles comme celui de Franjo au Point Virgule à Paris.
1: Tu sais qu'il faut un passe pour rentrer Ah, je sais, ouais. Donc t'as un passe toi
0: On parle pas, ça m'a coûté 300 balles cette histoire. Comment ça j'ai payé 300 balles, puis elle euh, visait à côté, quoi.
1: Mais non, t'as pas fait ça.
0: Bah si, pourquoi Avec une infirmière. T'es sérieux C'est un peu une manière de redonner de l'argent à l'hôpital public. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et contrairement à ce que laisse penser ce sketch de Franjo, qui m'a beaucoup fait rire, on ne va pas parler du défunt passe vaccinal, j'ai pas envie de faire le hapo à troll. Non, on va parler aujourd'hui du QR code, ce petit carré venu du Japon et qui a changé nos vies depuis l'apparition du Covid. Et ce n'est pas fini, car ces concepteurs ont encore plein d'idées dans leur musette. Le QR code, tenez-vous bien, peut compter jusqu'à 7089 caractères numériques et 4296 caractères alphanumériques. Donc, on comprend que le champ d'application est beaucoup plus large. Rien à voir donc avec le code barre d'une bouteille d'eau. Le QR code, on commence à en avoir l'habitude sur son application Tous Anti-Covid ou sur son billet de train de cinéma ou d'avion. Il a envahi nos vies et pas seulement pour contrôler si l'on est vacciné ou pas. Il permet aussi de savoir quel est le menu du restaurant sans avoir à toucher une carte manipulée par les mains pleines de doigts des autres clients. Pourtant, le QR code de son nom complet Quick Response Code, code à réponse rapide, n'a pas été été créé en réponse à l'épidémie de Covid-19. Il fêtera même dans deux ans ses 30 ans. Yann Rousseau, correspondant du journal au Japon, a rendu visite il y a quelques semaines à son créateur dans le cadre d'un article publié dans les Eco Weekend. Bonjour Yann. Bonjour. Alors d'abord, qui est l'inventeur du QR code
1: eh C'est un ingénieur japonais qui s'appelle euh, Masahiro Hara. Euh, c'est un monsieur qui a maintenant euh, 64 ans et qui n'a toujours pas pris sa retraite. Hein, il est toujours au travail, toujours dans la même entreprise, qui s'appelle Denso Wave. Alors, C'est une filiale de la société Denso qui est un peu connue en Occident parce que c'est un grand équipementier du groupe Toyota. Euh, et Denso Wave, ben, il y a plusieurs investisseurs dedans, il y a Toyota, il y a Denso et il y a euh, aussi euh, Toyota Tsucho et c'est un groupe qui fait euh, à la base des appareils de lecture électronique pour Toyota et donc ils a été pendant très longtemps euh, Ils travaillaient sur des lecteurs de code barres, par exemple rapides, ou des caisses euh, comme des, des équivalents de caisses enregistreuses à l'intérieur des usines, des choses comme ça et ce monsieur Masahiro Ara, c'était un ingénieur qui a fait euh, une université d'ingénierie et de mathématiques en province et qui a intégré, euh, juste à la sortie de Hein, comme c'est le cas dans beaucoup de, de cas au, au Japon, vous, savez, vous êtes recruté dans votre dernière année d'université, puis vous restez toute votre vie dans la même euh, entreprise, donc lui, il est, il est sur ce profil-là, et c'est quelqu'un d'assez timide, de, de très doux, très sympa, et qui explique comment euh, il a inventé le QR code en y mêlant un petit peu des, des éléments euh, de sa vie privée.
0: Pourquoi est-ce qu'il a été amené à, à travailler dessus Mais
1: alors, Au début des années 90, euh, les entreprises japonaises disent qu'elles ont besoin de faire des gros progrès euh, en termes de productivité. L'économie, on est après la, vous savez, le, le, la chute de la bulle et donc les groupes ont vraiment besoin de se, de se relancer. Et lui, il travaille sur euh, une manière d'améliorer de, de, les rythmes de distribution des pièces des composants, des équipements, des pièces détachées pour Toyota. Et à l'époque, il y a des milliers, bien sûr, de pièces qui partent dans les différents modèles de voitures. Et il se retrouvent les ouvriers de Toyota, à devoir scanner des dizaines de codes barres sur un même petit carton contenant... Telle ampoule, tel joint, tel élément de porte, parce que le code barre est très limité en termes d'information. Et donc, si vous voulez le joint bleu pour la Colorola de tel modèle, eh bien, il faut marquer votre petit carton de plein de code barre et c'est très compliqué. Et donc, Denso Wave dit à Masahiro Hara et à son équipe, ils sont que deux à faire que ça toute la journée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de rendre ces codes plus efficaces. On gagnerait du temps en nous et les équipementiers et Toyota quand il s'agirait de trouver la bonne pièce qui va sur la bonne voiture. Donc c'est ça, sa mission au départ, au début des années 90 et ça va donner lieu donc euh, en 93, il a sa solution, le QR code, et il va la présenter à ce moment-là euh, euh, à ses équipes internes chez DanceOues à, à sa direction.
0: Comment est-ce qu'il a alors l'idée de, de créer ce, ce petit carré numérique
1: alors, Il part du principe que euh, le code de barre en noir et blanc n'est pas une mauvaise idée, mais qu'il est limité. En gros, un code barre, c'est 25 euh, éléments alphanumériques que vous pouvez faire rentrer euh, à l'intérieur, c'est inspiré du morse. C'est un concept qui date du, du milieu du XXe siècle, hein, qui avait été inventé aux, aux États-Unis. Lui, il se dit, puisque je suis dans un code vertical qui est limité euh, en espace, pourquoi est-ce que je ne penserais pas à un code en deux dimensions C'est-à-dire, au lieu d'avoir des barres d'un côté, je pourrais avoir des barres allant vers le haut. Et donc, il va créer cette espèce de damier, hein, qui est aujourd'hui le, le QR code, avec une multitude de petites cases ce qui va permettre de décupler le nombre d'informations qu'on peut mettre dans un code. Au lieu d'avoir une lecture horizontale, on va avoir une lecture en deux dimensions et donc vous allez rajouter des couches d'informations, et c'est ça son concept. Ensuite, il va se dire euh, « Oui, mais comment faire pour que mon code soit lu par un lecteur et que le lecteur pense pas que je suis sur une photo de journal ou sur du texte ?» Alors là, il va créer ce que vous voyez dans un code. Si vous regardez très bien, il y a trois yeux à l'intérieur d'un code, des motifs noirs marqués sur trois codes. Qui permet à un lecteur de voir qu'il est dans un code QR et qu'il n'est pas dans une page de journal ou dans une photo euh, en noir et blanc. Et ensuite, il va euh, créer euh, des marges très spéciales, une densité de noir et blanc qu'on ne retrouve pas dans d'autres éléments de graphisme noir et blanc qu'on va retrouver sur des étiquettes, des affiches, ainsi de suite. Donc, il y a une densité de noir et blanc unique. Euh, et cette lecture euh, en damier, parce que ça va lui être aussi inspiré par le jeu de Go. C'est-à-dire que quand il était petit, euh, il jouait énormément avec son papa, qu'il avait initié au jeu de Go, et il s'est dit, cette lecture, pourquoi, euh, voilà, ce carré de Go, euh, avec cette multitude de fonctions où je peux faire bouger, il euh, y a mes pions de manière, il euh, y a une, une possibilité euh, infinitisimale de, de, de créer des solutions, il se dit, ça pourrait être la solution appropriée, et donc on arrive à ce dessin unique. De QR code.
0: Comment est-ce que sa solution a, a été accueillie en interne
1: Alors, quand il présente au bord de Denso Web, au début, euh, comme souvent au Japon, euh, où on n'a pas vraiment une culture de l'innovation de rupture. Vous savez, ici, on est dans l'innovation de, de graduation. Les Japonais vont être très, très forts, les industriels, pour monter en gamme euh, un élément qui existe déjà. C'est-à-dire, ils vont faire... Euh, des mémoires nantes de plus puissantes, on va passer de 128 à 246, à 1000, ainsi de suite. Donc ça, ils savent très bien faire. Tout ce qui est l'innovation de rupture, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il euh, faut changer euh, la totalité, il faut prendre des risques, il faut avoir des supérieurs hiérarchiques qui vous laissent prendre des risques. Et ce n'est pas trop dans la culture japonaise d'aujourd'hui. Ça l'a été euh, à l'époque des Sony et après la Seconde Guerre mondiale, ainsi de suite, mais ça l'est plus. Et donc, quand il le présente au bord en 93, il n'y a pas d'enthousiasme du tout. Euh, les gens comprennent pas ce qu'ils essayent de faire. Et il va, en fait, aller voir euh, les clients, et notamment des équipementiers et des gens de Toyota, et leur dire « Regardez ce qu'on a inventé, est-ce que ça vous dirait d'essayer ?» Et eux vont être séduits très vite parce qu'ils vont voir qu'on est sur un potentiel énorme. Parce qu'encore une fois, sur un code barre, vous faites rentrer 25 euh, données alphanumériques. Là, sur un QR code qui peut évoluer, vous pouvez le faire plus ou moins compliqué, plus ou moins riche en informations, vous pouvez aller jusqu'à 7089 dans sa déclinaison où les carrés sont les plus petits. Vous avez 177 modules en hauteur et autant en largeur. Et là, vous pouvez faire rentrer de l'alphabet ABCDEFG, vous pouvez faire rentrer des nombres, vous pouvez faire rentrer des caractères traditionnels chinois ou japonais. Ici, on appelle ça les kanji. En Chine, on parle de hanze, Vous pouvez faire rentrer des katakana, des hiragana. Donc, c'est aussi des, des caractères simplifiés qu'on utilise au Japon. Vous pouvez faire même rentrer des signes de l'alphabet arabe. Et donc, il y a une possibilité infinie. Et donc, les industriels vont être séduits. Et ça va, euh, par ruissellement, descendre sur la direction de d'EnsoWeb, qui va dire « Banco, on y va ». Et là, ils vont commencer à développer, à partir du milieu des années 90, les lecteurs à QR code et à les, à les produire en masse et ça va euh, se diffuser dans l'industrie euh, japonaise, euh, d'abord l'automobile euh, dans ces années-là. Il y a je ne sais pas combien d'années que tu travailles à ce truc. Jamais ça marchera.
0: Eh bien si, ça marche. Et le QR code fait, c'est 28 ans, mais c'est vrai qu'il a mis du temps à rentrer dans, dans la vie des Français. Il n'est là que depuis quelques années avec une adoption massive liée notamment au pass sanitaire. Alors pourquoi, Yann, est-ce qu'il a mis autant de temps à émerger auprès du grand public
1: Alors, il a mis du temps pour vous en France ou en Occident. Nous, en Asie, on vit avec le QR code depuis plusieurs années. Vous savez, quand vous allez le pays de la région où moi je le vois le plus, c'est la Chine. Hein. On le voit énormément en Chine. Depuis 2017-2018, vous pouvez passer des journées entières en Chine sans jamais toucher votre portefeuille puisque vous payez tout en QR code. Vous allez prendre votre métro en payant en QR code. Vous allez prendre les achats de votre bouteille de soda dans votre petite supérette ouverte. 24 heures sur 24 avec un QR code. Vous allez aller au cinéma avec un QR code. C'est-à-dire que vous émettez un QR code euh, au vendeur qui va le scanner et immédiatement, ça connecte à votre banque et on déduit la somme de euh, X yuan ou X yen ici au, au Japon quand on s'en sert. On s'en sert aussi beaucoup euh, en Asie du Sud-Est de la même manière. C'est arrivé au Japon euh, très tôt parce qu'on avait des téléphones on appelait des Ketai, qui étaient des téléphones qui se dépliaient. Donc, on est avant le smartphone qui ont eu assez vite des lecteurs de QR code et ça s'est développé dans le reste du monde, vers 2016-2017, quand les smartphones ont commencé à avoir leurs lecteurs de QR code intégrés, notamment sur l'iPhone. Et donc, ça a, là, ça a explosé en Asie du Sud-Est et en Chine. Alors, en Occident, ça a mis un peu plus de temps. Longtemps, ça a été vu comme euh, une solution vraiment euh, pour les nerds et pour les industriels. Mais bon, on le voit que ça se déploie maintenant dans les solutions de paiement, un petit peu euh, en en Europe, en France, vous le voyez aussi avec les menus, quand euh, il a fallu éviter de toucher les menus dans les restaurants euh, à cause du Covid-19, bon bah, on a eu cette solution qui se déploie. Mais ça arrive massivement dans toute l'Asie en solution de paiement. C'est vraiment la solution numéro un euh, euh, qui s'impose et probablement que ça va arriver aussi euh, en Europe, bien au-delà du pass sanitaire, quand les gens euh, vont s'habituer à cette solution et voir qu'elle est extrêmement efficace, euh, extrêmement rapide.
0: le QR code devrait gagner en popularité en Occident comme solution de paiement, vous le disiez, mais vous racontez aussi dans les échos week-ends qu'en Asie, le QR code est aussi en train de, de changer un système ancestral celui des offrandes
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on voyait un petit peu avant euh, dans certains temples un peu modernes, mais qu'on voit beaucoup depuis donc mi-2020. Quand vous êtes dans un temple au Japon, vous savez, les, les Japonais ne euh, sont pas religieux, mais ils aiment bien aller dans les temples pour les grands événements, les grandes fêtes euh, nationales. Euh, et donc, vous faites par exemple des, euh, des, des offrandes. Quand vous arrivez donc, euh, à l'entrée euh, du temple, il y a une petite boîte avec une espèce de, de grille et normalement, vous jetez à l'intérieur de, de cette grille. Ça s'appelle la la Saisenbako, hein, c'est cette boîte à offrandes. Vous allez jeter une petite pièce, et puis vous allez claquer deux fois dans vos mains, puis vous allez vous incliner, et puis vous faites un vœu, en quelque sorte. Eh bien, ça, ça forçait les gens à toucher des pièces, à les envoyer, ça forçait aux gens du temple ou aux, ou aux moines d'aller les toucher, donc on s'est dit qu'il y avait un danger. Donc, euh, certains temples ont commencé, notamment dans la ville de Nico, qui est une ville ancienne à deux heures de train d'ici, euh, superbe, de, dans, dans des forêts de cèdres, un très bel endroit, euh, à mettre des offrandes numériques. C'est-à-dire que, juste à l'entrée euh, des escaliers qui vous amènent à cette Saïsen Bako, vous allez faire les, les offrandes, vous allez avoir un petit euh, panneau et vous allez scanner euh, avec votre téléphone le QR code et puis il vous dit vous avez envie d'offrir combien euh, 10 yens, 100 yens, donc euh, 10 centimes d'euros 1 euro, ainsi de suite. Euh, alors l'offrande normalement c'est Goen 5 euh, yens parce que si je traduis en japonais, Goen c'est aussi euh, le même mot que destin ou, ou chance et donc normalement vous jetez une petite pièce de, de Goen, donc là on est sur du 5 centimes d'euros, si vous voulez. Et, mais on le fait maintenant de manière numérique. Et il y a plein de choses comme ça hein, qui ont été euh, digitalisées, même dans cette vie euh, religieuse. Euh, par exemple, il y a autre chose. Ce sont les qu'on retrouve beaucoup dans les temples à la nouvelle année. Vous y allez avec votre famille, et puis vous retirez ce qu'on appelle des omikuji, c'est des petits papiers un peu divinatoires que vous dépliez et qui vous annonce comment l'année va être pour vous. Bon, bah, au lieu d'avoir les gens qui se pressent autour du petit endroit où on retire ces papiers, bah, alors vous allez scanner aussi un QR code et puis votre omikuji, donc votre petit papier qui va vous donner euh, votre destin sur l'année, bah, bah, arrive de manière digitale euh, sur votre smartphone et vous pouvez le lire tranquillement, loin des autres, euh, en respectant la distanciation sociale. Donc il y a eu cette petite application qu'on voit maintenant euh, dans pas mal de temples euh, dans les grandes villes, euh, à Tokyo, euh, euh, à Osaka, à Kobe, à Nagoya.
0: Mais vous avez rencontré vous Masahiro Ara, est-ce qu'il a été surpris par la popularisation croissante de son invention
1: Oui, totalement, parce que il était, lui, c'est vraiment un industriel, un ingénieur, et, euh, à aucun moment il avait cru qu'il euh, avait avait envisagé ça. Et puis les premières années, de fait, les solutions que lui développe technologique, c'est vraiment purement pour les chaînes de logistique euh, des industriels de l'automobile, dans la pharmaceutique, un petit peu aussi, la ça s'était beaucoup développé, quand il y avait la, la maladie de la vache folle et toute cette inquiétude en Asie sur le, le traçage, vous savez, des, des éléments. Donc au lieu d'avoir des étiquettes à rallonge, euh, on avait simplifié dans des QR codes l'origine des produits, euh, en l'occurrence à l'époque euh, de la viande de, de bœuf, pour pouvoir euh, rassurer les gens. Donc lui, il voyait ces applications en B2B, si vous voulez, en business to business, il ne les voyait pas auprès du grand public et puis ça a explosé vraiment dans les années 2010 euh, à l'étranger ici et euh, il, en est, euh, il en est fasciné. Et ce qu'il faut dire, c'est que DensoWave, très vite, comme il y avait ce code-barre universel utilisé dans le monde entier, quand la solution QR code a paru intéressante, ils ont pas appliqué de, donc ils sont propriétaires des brevets liés au QR code, mais ils n'appliquent pas de royalties. C'est à dire que vous pouvez aujourd'hui créer une entreprise qui va émettre du QR code sans payer de royalties à DensoWeb. Donc la solution est presque gratuite pour ces utilisateurs. Donc DensoWeb n'est pas devenu milliardaire avec le QR code et Masayo Hara reste un ingénieur de base euh, qui n'a pas fait fortune euh, avec euh, son invention mais euh, ça a permis à son groupe de développer tout ce qui a été euh, le, les lecteurs les analyses les émetteurs de, de, de QR code donc ils ont gagné de l'argent avec ça mais si vous voulez il n'y a pas eu de boom euh, de, de la fortune de densoweb ou de monsieur Hara euh, grâce à cette invention géniale Je
0: suis pas millionnaire donc comment faire Mon salaire dépasse pas les 20 24... Vous parliez, Yann, tout à l'heure du tournant de la fin des années 2010 au Japon, mais pour le QR code, il y aura vraiment un avant et un après Covid
1: Alors, il y aura un avant et un après Covid en Occident, oui, parce que les solutions que vous appliquez avec le pass vaccinal, passe sanitaire et maintenant passe vaccinal, c'est sûr que ça a bouleversé le quotidien et ça a familiarisé cette solution avec la totalité des Français et certains Européens. Au Japon, nous, on n'a pas cette application sanitaire, par exemple. Au Japon, on n'a pas de, de passe vaccinale ou passe sanitaire. On ne se sert pas du QR code à des fins de lutte contre la pandémie. Par contre, c'est très utilisé au, en Chine à des fins sanitaires. Donc, il y aura un avant et un après en termes de familiarisation de cet outil avec la population européenne, c'est sûr. Et puis, c'est l'ouverture vers d'autres solutions, parce que ce n'est pas la fin de l'histoire.
0: Justement, Yann, vous parlez d'avenir. Le QR code a d'autres cordes à son arc
1: Alors, le QR code, si vous écoutez euh, Hassan, M. Masahiro Hara, il, y a, euh, il y a encore plein de choses à faire. Lui, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas, par exemple, sur un QR code avec euh, de la couleur c'est-à-dire que là, à ce moment-là, si je rajoute des couleurs, à chaque fois, je multiplie le nombre de solutions possibles. Donc, je peux écrire des messages encore plus différents, encore plus complets, encore plus longs. Il réfléchit, par exemple, à des codes qui seraient très riches et qui auraient en eux-mêmes une petite vidéo, c'est-à-dire quelques datas audio ou euh, visuels ou vidéo qui seraient, euh, par exemple, imaginez un monde, euh, il y a une catastrophe naturelle, on est très sensible à ça. Au Japon, vous avez une catastrophe naturelle, coupure de l'électricité, coupure d'Internet. Eh bien, vous pouvez dans une usine, euh, avoir un QR code qui est riche et qui va avoir euh, toutes les datas nécessaires à la lecture d'une petite vidéo d'urgence ou médicale de 30 secondes. Vous pouvez avoir aussi chacun autour de, de notre cours, vous pouvez avoir une petite vignette avec euh, notre QR code avec tout notre bilan médical pour quelqu'un qui aurait des maladies du cœur ou qui serait susceptible de faire une crise d'épilepsie. On scanne, on sait immédiatement quel est le statut médical de la personne. Et puis, il y a des chercheurs à qui j'ai parlé euh, à Copenhague qui travaillent sur un, des médicaments qui seraient imprimés directement sur des QR codes. Donc, l'idée, ça serait de se dire, voilà, il y a des médicaments qui sont très sensibles, qu'il ne faut pas mélanger, que personne ne peut utiliser. Donc, en, en, en les imprimant sur un code QR code, on pourrait avoir la dose qui va très bien avec une seule personne, la personne scanne et elle est sûre que c'est son médicament, sa dose, que la, la date d'opération est telle, voici les composés. Donc, ils sont en train d'imprimer notamment des médicaments, des vignettes euh, médicamenteuses en forme de QR code, avec par exemple des doses de CBD ou de THC. Vous savez, ce sont des composants qu'on trouve dans le cannabis, donc il ne faut pas les donner à tout le monde. Ce n'est pas comme un paracétamol euh, ou une aspirine qui pourrait être utilisée par tout le monde. Et donc, ils réfléchissent à créer des médicaments en forme de QR code pour simplifier, pour rassurer et pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise utilisation.
0: Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon, pour les dessous du QR code. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnay. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast ou encore Castbox, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu.